0: Noord-Holland is de meest ondernemende provincie van Nederland. Hier wordt richting gegeven aan de toekomst. Maar door wie? Wie zijn die mensen? Wij noemen ze de aanvoerders. Mijn naam is Ger Welbers en vandaag is mijn gast Ron van der Jacht. Hij is directeur van Le Champignon. En dat is de organisatie achter de grote sportevenementen... zoals de Dam tot Damloop en de Marathon van Amsterdam. Zijn hele carrière is Ron werkzaam geweest in de advisering en communicatie... En sinds een half jaar is hij directeur van de Champignon. Ron, welkom. En even voor de luisteraars,
1: wie is Ron van de Jacht? Oh jee. Uh, nou ja, wat wil je horen? Ik ben, uh, ik ben wat ik doe, zeg ik wel eens. Ik ben typisch een, uh, een professional die, uh, die zijn werk uh, 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 mooi vindt. Ik ben ook echt een bouwer. Ik vind het leuk om, uh, om iets uh, te creëren in mijn werk. Dus ik ben niet uh, iemand die op de winkel past. Verder ben ik vader van twee prachtige, goedgelukte dochters. Van 12 en bijna 15. Dat is nog een stuk lastiger dan mijn dagelijks werk, kan ik je verzekeren. Die uh, vrolijke pubers. Ja, ik weet alles van. En, ja. uh, en ik loop hard. En je loopt
0: hard. Nou, ik, loop, past, uh, ik loop hard.
1: Dat past heel goed bij Le Champion, Althans he? was niet heel hard, maar ik, well, ik, ik doe aan hardlopen, moet ik ja, eigenlijk zeggen.
0: Ja. Want uh, je bent nu dus directeur, algemeen directeur bestuurder van Le Champion En ik denk dat Le Champion is... Eigenlijk de meest onbekende organisatie in Noord-Holland. Maar als je ja. uitlegt wat ze doen, dan heeft iedereen zoiets van... Oh ja,
1: herken je dat? Ja, dat herken ik zeker. Ik, uh, ik moest, uh, toen, ik, uh, toen ik dit ging doen, vijf maanden geleden... toen moest ik echt aan iedereen uitleggen wat het was. Mensen vroegen zelfs, hoe, uh, hoe, 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 hoe spreek je dat uit? Ja. Is het champion of op zijn Nederlands? En dan, is het, dan zeg ik steeds, het is gewoon le champion. Maar Le Champion, vergis je niet, is een van de grootste sportorganisaties van Nederland. Wij brengen elk jaar met onze 60 evenementen per jaar zo'n 250.000 mensen in beweging. Jong en oud. Niet alleen met de Damloop, maar met uh, nou ja, uh, wat ik zeg, tientallen uh, evenementen op het gebied van wandelen, fietsen en hardlopen. Uh, Le Champion is 50 jaar geleden opgericht als toerfietsclub. Daar kwam later hardlopen bij en weer later uh, wandelen. Wat natuurlijk een enorme groeimarkt is. Dat zal niemand, denk ik, verbazen. Uh, maar we zijn ook een vereniging met 20.000 leden. En ik heb wel eens geprobeerd uit te zoeken... wat eigenlijk de grootste sportvereniging is van Nederland. En toen kwam ik bij een club in het gooien. Ik denk dat het kampong was. Die zich profileert als zodanig. Die hebben 5.000 leden. Uh, uh -huh. Wij hebben er 20.000. Ik denk dat alleen de vereniging Friese Elfsteden... Ja, meer leden heeft. Oké. Okay. Dus het is groot, hè? Het is, het is voor jou, uh, kijk
0: je naar jouw carrière, altijd in de bestuursadviesering heb je gezeten. Klopt. Is die overstap uh, naar
1: Le Champion dan voor jou een, een hele grote stap? Is het echt een hele andere wereld waar je in terechtkomt? Nou, het is wel een, uh, een behoorlijke wending in mijn, uh, uh -huh. mijn loopbaan. Want ik had uh, nou ja, bijna 30 jaar als bestuursadviseur bij, uh, bij grote, uh, nou, ook best toonaangevende bureaus uh, gewerkt. Uh, veel mensen in deze. Contrijen zullen Boerenkroon uit Amsterdam wellicht kennen. Dat was natuurlijk een, echt een instituut. Ja. Alleen al met een nieuwjaarsreceptie uh, waren ze beroemd om. Uh, en ik kom bij, uh, laatstelijk bij Berenschot vandaan. Uh, ook natuurlijk een grote bekende naam in de uh, organisatieadvieswereld. Dus ja, uh, dan word je ineens directeur van een uh, sportorganisatie. Werd je gebeld of hoe werd je benaderd? Nou... Er spelen eigenlijk twee dingen. Laat ik, laat ik even bij mijn eigen motief uh, beginnen. Uh, zoals ik al zei, uh, zo 25, 30 jaar uh, uh, altijd interessante boeiende vraagstukken voor opdrachtgevers. Ik heb in de meest, eigenlijk in alle sectoren van de samenleving uh, gewerkt. Ministeries, grote bedrijven. Ook hier in de buurt van uh, nou ja, Ahold, KLM. Uh, dat soort partijen. Ook de grote, alle grote banken. Uh, dus ik ken veel mensen, ik ken veel vraagstukken. Ik zie intussen na al die jaren van kilometers afstand... Uh, uh, vaak al wat er bij organisaties uh, zo ongeveer aan de hand is... en hoe, uh, hoe de vork in de steel zit. Dus dat is natuurlijk wel een vracht aan ervaring die, uh, die nuttig en handig is. Ik heb ook 25 jaar ervaring in het leiding geven aan professionals. Ik was vaak ook mede-eigenaar of eigenaar van bureaus waar ik heb gewerkt. Dus uh, uh, ik, ik was feitelijk ook uh, ondernemer. Uh, en verantwoordelijk voor uh, de resultaten, personeel uh, en ook de commerciële kant. Dus dat neem je allemaal mee. Maar een sportorganisatie en een vereniging is natuurlijk toch wel heel iets anders. Nou, mijn motivatie uh, is eigenlijk dat mij het gevoel bekroopt na al die jaren van ja... is dit het nu? Is dit nu wat ik te bieden heb voor uh, 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 de samenleving en het zou ik niet iets kunnen doen met meer betekenis, met ja. meer relevantie... met meer, nou ja, laten we zeggen, maatschappelijke impact. Dus uh, en, en jarenlang ben ik uh, met nevenactiviteiten ben ik dat gaan invullen. Dus met bestuurtjes, met uh, uh, voorzitterschap van de beroepsorganisatie... maar ook als toezichthouder, als commissaris bijvoorbeeld... in de woningcorporatiesector. Ik heb veel van dat soort nevenactiviteiten gedaan. Ook heel leerzaam en leuk overigens om te doen... Um, maar ik merkte dus na verloop van tijd... dat mijn nevenactiviteiten me meer energie en voldoening brachten... dan mijn hoofdactiviteiten. En toen dacht ik, nu is het tijd om het om te draaien. Ja. Uh, en dan, ja, dan sta je wat meer open voor kansen.
0: Ja, nou deze kwam langs, deze heb je ja. gegrepen. Nou zei je net zelf al, je hebt in je hele carrière... eigenlijk leiding gegeven aan professionals. Nou is Le Champion natuurlijk een organisatie waar uit mijn
1: er iets van 2000 vrijwilligers ook actief ja, zijn. klopt. Dus, wat maakt het fantastisch uh... leuke mensen. Ja. Uh, dat enthousiasme is echt ongekend. Uh, dus ik word daar heel blij van. En kijk, ik kwam niet helemaal vreemd van buiten. Ik ben hardloper, zoals ik zei. Uh, ik ben een jaar of vier geleden heb ik hardloopschoenen gekocht. En sindsdien uh, ben ik daar helemaal door gegrepen. Dus ik loop uh, veel en, en regelmatig. Wat is veel? Even om te duiden. Vier keer per week. Uh -huh. uh, ik loop veel halve marathons. Dat is een beetje mijn favoriete afstand uh, geworden. Uh, zeker als het over de evenementen en dat soort dingen gaat. Ik liep er vorig jaar 24. Dus precies twee, twee, twee in de maand. Door het oh. hele land. Hè, van Zeeuws-Vlaanderen tot en met de Waddeneilanden. Hartstikke leuk. Dus je, je, ziet, je komt ook nog eens ergens, zeg ik dan. Ehm... Um. Nee, die vrijwilligers, dat is, wel een, uh, dat is wel een hele mooie dimensie aan deze club. En ook uh, de leden natuurlijk. Dus we hebben 20.000 leden, waarvan een heleboel actief, bijvoorbeeld in het bestuur. Dus mijn, ik, ben de enige, uh, ik ben het enige bestuurslid die ook fulltime werkt. Dus ik ben secretaris in het bestuur, tevens algemeen directeur. Terwijl mijn collega-bestuursleden, die doen het veelal naast hun dagelijkse banen. Ja. Uh, dus zij zijn eigenlijk ook vrijwilligers, mm -hmm. onbezoldigd. Ja. Uh, maar het enthousiasme en de energie en de passie voor sport die uh, proeft bij die actieve leden en de vrijwilligers en bij de deelnemers aan onze evenementen. He, al die, 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 die nou ja, 85.000 mensen in zo'n Amsterdam weekend bijvoorbeeld. En bij de professionals uh, uh, bij mij op kantoor. Ja, die, alleen al die wisselwerking geeft zo'n fantastisch mooie energie en enthousiasme. En gedeelde passie om mensen in beweging te brengen... Ja, daar word je wel heel blij van. Wat is het grootste evenement wat jullie uh, doen? Is dat de Damte-Dam? -Dam? Ja, dat, ik denk het wel. Hoewel de Damte-Dam -Dam, uh, is inmiddels een weekend met vier evenementen. Uh, we hebben ook een Classic, startend vanaf uh, de Dam. Uh, en een, uh, en een, uh, een, een grote, groot wandel evenement. Met, ik, uit mijn hoofd uh, dacht ik ook zo'n 14.000 uh, deelnemers. Uh, de damte -Dam loop... Uh, dat is natuurlijk een iconisch hardloop-evenement. Het grootste van Nederland. Dat en we hebben de, de maximale capaciteit, heb ik wel eens begrepen. Ja, ja klopt. Die is ook elk jaar in no time uitverkocht. Voor alle hardlopers in Nederland is dat ook wel echt een bucketlist-ding. Uh, Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook heel veel die, uh, die jaarlijks uh, terugkomen. Er zijn zelfs mensen geweest en nog af en toe die hem bijvoorbeeld twee keer lopen. Dus die zorgen dat ze s morgens als een van de eerste kunnen starten... en doen dan smiddags nog een keer... Uh, ja, dat zijn wel mooie verhalen hoor van, uh, van uh -huh. mensen. En, maar de, uh, in Zaandam hebben we, of bij, in het Amsterdam weekend, hebben we ook de grootste kidsloop van Nederland. Dat weten ook veel mensen niet. Er doen 4,500 mensen en daar hebben we ons enorm uh, sterk voor ingezet de afgelopen jaren. Uh, ook uh, nou ja, vanwege bijvoorbeeld overgewicht bij schoolkinderen. Ehm. Uh, en dat is wel behoorlijk uh, aangeslagen: dus, 4.500 kinderen.
0: Dus ik begin begint met kinderen al zo vroeg mogelijk, zeg maar, uh, laten wennen aan het lopen, hardlopen, dat het, dat het leuk is. Nou zo ja, ook klopt. Ja. Kijk, dat is onze ja, missie ook. en dat
1: is ook uh, waarom ik dit ben gaan doen. Mm -hmm. uh, ik ben zelf hardloper, zo heb ik de, de club leren kennen. Uh, vervolgens werd ik actief in de ledenraad als nevenactiviteit. Nou ja, en toen kwam ik in een werkgroepje terecht... die aan de slag ging met een toekomstplan, et cetera. Dus ik werd gevraagd voor het bestuur. En uiteindelijk bedacht iemand van... oh ja, we hebben ook nog een nieuwe algemeen directeur nodig. Ja, dus toen viel zou, je euh, dat, zou je dat de niet de willen de doen? Ja. Dus ik was niet helemaal vreemd in de organisatie... Mm -hmm. Um, en was dus eigenlijk uh, onbewust al uh, enigszins warm gedraaid en ingewerkt. Ja.
0: Maar dan uh, heb je in, in het commerciële. Je hebt in het bedrijfsleven gezeten, dan ben je heel veel bezig met strategiebepaling en dergelijke. Echt naar de toekomst kijkend, met veranderingen en dergelijke. Hoe doe je dat
1: strategie,ontwikkeling, koersbepaling in een sportorganisatie met al die geledingen? Ja, dat is een goede vraag. Nou, in ieder geval niet in je eentje achter je bureau of achter een, uh, achter een computer. Uh, of achter een laptop. Ik, uh, nee, ik heb op kantoor en in het bestuur uh, wel eens gezegd... Uh, jongens, denk niet dat strategie dat dat een mooi plan is met een kafje erom. Want op het moment dat dat het wordt, dan uh, verliest het onmiddellijk zijn functie. De strategie is nooit af. Ik heb al gezegd, uh, denk aan de kathedraal in Barcelona van Gaudi. Iedereen ja. kent hem. Uh, die komt ook nooit af. Dat, bij strategie gaat het om het gesprek erover. Het proces om het met elkaar steeds scherper, duidelijker en, en uh, uh, krachtiger te maken. Wat je gedeelde visie is en waar je naartoe wilt. En hoe je daar met elkaar denkt te gaan komen. Uh, het proces is nog belangrijker uiteindelijk dan uh, de, de finale keuzes die je, die je maakt. Uh, en zeker in een club als deze. Met 20.000 leden, 2.000 vrijwilligers, ik geloof wel drie. Uh, een bestuur, een ledenraad. Uh, 37 professionals uh, die op kantoor uh, werken. Uh, al die. Hoe krijg je iedereen achter die strategie? Al die, Nou, door, het, door ze uh, 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 heel actief te, te betrekken in dat proces. Dus ik ben eigenlijk sinds november of december ben ik bezig met een enorme serie aan kleinschalige korte werksessies. Die op elkaar voortbouwen. Ik maak daar dan, ik maak daar de, de waardevolle opbrengst, die verwerk ik. Uh, dus elke bijeenkomst en elk gesprek, elke discussie, elke sessie bouwt voort op de vorige. En we werken met elkaar in een gezamenlijk proces toe naar een uh, uiteindelijk plan. Uh, maar ja, op het moment dat het plan af is... dan moet het onmiddellijk alweer zijn vertaling krijgen... naar deelplannen, jaarplannen, nou ja, noem maar op. Uh -huh. Dus dat voortdurende proces van keuzes maken, evalueren... ideeën aanscherpen uh, en verrijken... Dat, daarin herken je uiteindelijk de strategie. De strategie is bijna bepaald, het strategisch plan... Ik denk dat je dat binnenkort...
0: Ja, hebben, we hè? zitten in
1: dat proces, maar uh, inmiddels beginnen zich wel wat uh, thema's uh, af te
0: tekenen. Ja, welke ja. thema's staan erin, onder andere?
1: Nou, ik heb het uh, uh, afgelopen weekend tijdens ons uh, jubileumviering uh, in uh, Egmond... 50 iets, jaar, hè? Nog gefeliciteerd. 50, Nog 50 jaar, ja, dank je. Heb ik er iets over mogen zeggen, heel kort. En ik dacht, ja, hoe, hoe maak ik nou een... een, een, een daar een makkelijk statement over wat mensen kunnen onthouden. Nou, ik heb altijd geleerd dat mensen ook van het weerbericht drie dingen kunnen onthouden. Dus ik had drie D's. Uh, de drie D's van doorgroeien, digitalisering en duurzaamheid. Dan zou je denken, ja, digitalisering en duurzaamheid, dat raakt toch iedereen. Dat is natuurlijk een open deur. Maar in ons geval zijn dat wel echt grote thema's. Uh, om bij duurzaamheid te beginnen. Uh, je ziet bij al die sportevenementen natuurlijk toch een heleboel dingen... waarvan je kan afvragen, ja, uh, hoe gezond is dat eigenlijk? Geef eens een voorbeeld. Nou ja, uh, alleen al al die uh, 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 flesjes water in plastic... wat wordt uitgedeeld. Um, denk aan uh, uh, peperkoek of andere dingen... die mensen onderweg soms krijgen bij sportevenementen... die allemaal apart verpakt zijn... Mm -hmm. Nou ja, als je niet uitkijkt, uh, dan gaan mensen dat onderweg openmaken. Uh, uh, verdwijnt de plastic in de natuur. Uh, en ja, ik vind dat echt niet passen bij een maatschappelijke organisatie als wij zijn. Uh, met een maatschappelijke opdracht en een maatschappelijke missie. Uh, en wij willen zoveel mogelijk mensen, jong en oud, uh, aan het sporten en bewegen krijgen om bij te dragen aan een gezonde samenleving. Ja, dan, dan moet je ook oog hebben voor andere dingen. Hoe nou, ga je dat anders doen, de, de voorbeelden die je geeft? Ja, om een voorbeeld te geven. Uh, we hadden in januari, eind januari hadden we de, de, uh, de jaarlijkse de uh, tweedaagse wandelmarathon in, uh, in Egmond. Uh, lopen mensen naar Castricum of naar Bergen. Uh, door, door het duingebied. Het is dus echt volledig door de natuur. En daar hebben we een paar dingen gedaan. Punt 1, we hebben de plastic flesjes daar volledig... Uitgebannen. Dus we hebben met PWN, het waterbedrijf, wat, wat een belangrijke partner is daar voor ons, hebben we mobiele tappunten in de duinen uh, georganiseerd zodat mensen hun eigen uh, waterflesje op locatie onderweg in midden in het natuurgebied konden, konden bijvullen. Uh, een ander aardigheidje is dat we met uh, het bedrijfje Gejut, die uh, maken kunst van uh, rommel wat mensen op het strand uh, vinden, mm -hmm. hebben we een, uh, een actie opgezet... Uh, waarbij we al onze deelnemers aan dat evenement... denk aan tienduizenden wandelaars die dan door het natuurgebied lopen... hebben opgeroepen om al het zwerfafval uh, uh, sowieso mee te nemen... maar ook zwerfafval wat ze zagen uh, mee te nemen... en in de sporthal in Egmond weer in te leveren. En dat wordt dus door het bedrijfje gegeurd, omgezet in allerlei prachtige... Doen uh, mensen dat? Prachtige dingen. En daar waren mensen super blij en enthousiast over. En je zag dus heel veel mensen... die met allerlei rommel terugkamen van het wandelen. Uh, en uh, alleen al de boswachter... Uh, die ik uh, na afloop uh, de check kon geven... Uh, uh, en mocht bedanken... die... Uh, daar kon ik dus tegen uh, zeggen, joh, uh, volgens mij hebben we het nu voor elkaar... dat wij het natuurgebied waar we doorheen lopen met enkele tienduizenden wandelaars... schoner achterlaten dan toen we eraan begonnen. Ja, dat is mooi. Ja. En dat is, dat, daar word ik dus enorm enthousiast van. Mm -hmm. uh, en dat is wat mij betreft echt een toekomst waar we, waar we aan gaan werken. Ja, dus duurzaamheid is Volledig duurzame evenementen. Ja. En bij, de, bij de Amsterdam Marathon, uh, dat wil ik hier graag herhalen... hebben we ook zo'n zo plastic promise afgegeven... Uh, ik meen vorig jaar waarin we hebben uh, uh, toegezegd dat we uh, uiterlijk in 2021, als ik me niet vergis, een uh, volledig duurzame uh, uh, marathon organiseren zonder uh, plastic flesjes. Ja, mooi. En dat leidt mooi natuurlijk ambities, best ja. tot wat dilemma's, uh, hmm. moet ik er eerlijk bij zeggen. Dat is echt geen gemakkelijke opdracht. Noem er eens een. Nou kijk, uh, fietsers die hebben zo'n bidon op een fiets. Die hebben dus... Een hun fles bij zich. Hardlopers hebben niks bij zich. Maar die hebben wel water... die moeten hydrateren, zoals dat zo mooi heet. Die, hebben wel, die verliezen vocht. En dat moet je, uh, ja, moet je aanvullen. Tijdens het lopen. Mm -hmm. dus, uh, en we hebben bijvoorbeeld... dus sowieso moet je daar iets mee. En uh, we hebben ook sponsors... van sportdrankjes bijvoorbeeld. Ja. Die in plastic, plastic flesjes zitten. Dus uh, ja, met hen moeten we natuurlijk... het, het goede gesprek hebben... Want voor hun is het natuurlijk ook een maatschappelijk. Uh, Ga je eruit komen met zo'n. Uh... Ja, dat schat ik in van wel. Huh? Ja, vroeg uh, of laat gaan we daar zeker uitkomen. En ik vind. Er, ja, wat is in jouw ogen de beste Ik vind opbossing? ook dat we daar uh, een voorhoede rol in moeten spelen. Kijk, wij hmm. zijn geen commercieel sportmarketingbureau. Dat is ook wat ons volledig onderscheidt van veel andere spelers in onze sector. Dat zijn vaak commercieel, uiteindelijk ook financieel gestuurde uh, sportmarketing- en evenementenbureaus. Wij zijn een grote partij. In die sector uh, als enige van deze omvang met uh, geen. Met zonder winstzorgmerken, met, met leden, met een, met een, met een vereniging als, uh, als basis. Ja, dan heb je per definitie ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ja. En op het gebied van duurzaamheid vind ik dat we die. Uh, dat we daar absoluut een voorbeeldrol uh, hebben te spelen.
0: Ja, nou, dat heb je heel goed geduid. Nou, wat mij ook wel opviel, als ik kijk naar jullie activiteitenkalender... <lacht> dan zie ik dat jullie niets doen met zwemmen en schaatsen... terwijl dat toch wel hele typische
1: Nederlandse sporten zijn. Liggen daar nog ambities op dat terrein? Ja, het zijn ook uh, deels duursporten. Uh, deels uh, uh, vinden die ook uh, buiten plaats. Dus ik snap je vraag. Uh, ik verwacht, maar we, we hebben die discussie zoals gezegd nog niet uh, afgerond... Ik verwacht dat we ons blijven focussen op die, op die drie takken van sport waar we nu groot mee zijn geworden. Uh, die hebben ook de, de, de schaal in termen van aantallen mensen die dat beoefenen. Uh, die het waard maakt om daar ook nou, niet alleen kleine, maar ook behoorlijk grootschalige evenementen in, in te organiseren. Mm -hmm. Dus ik verwacht dat we zullen blijven focussen op uh, wandelen, fietsen, hardlopen. Overigens ja. is daarbinnen natuurlijk ook nog heel veel te doen. Ja. Want fietsen is niet alleen de Ronde van Noord-Holland en Tourfietsen... maar uh, we hebben ook de grootste strandrace ter wereld... met die uh, Egmond, pier Egmond uh, strandrace uh, over het strand in, uh, in Egmond... voor mountainbikers. Ja. Mm -hmm. ja, daar komen mensen uit de hele wereld naartoe. Mm -hmm. Mooi Mooie evenementen zijn dat. Dus binnen die disciplines zijn er ook weer deeldisciplines, wil je ja. maar zeggen. ja. Nou, we
0: staan nu 50 jaar. Um, je hebt natuurlijk al een en ander toegelicht over de strategische keuzes die jullie aan maken. Wat zijn nou echt voor jou de dromen die in de komende 50 jaar gerealiseerd moeten worden?
1: Nou ja, de ultieme droom uh, waarom ik dit ook ben gaan doen, is toch die onderliggende missie. We willen zoveel mogelijk mensen, jong en oud, uh, inspireren en faciliteren om te sporten en bewegen... Daarmee dragen we bij aan actieve mensen met een gezonde levensstijl. Daarmee dragen we bij aan uh, gezonde bedrijven. Want als bedrijven zoals Albert Heijn en ABN AMRO... heel veel van hun medewerkers uh, uh, stimuleren om mee te doen... aan die evenementen waar we het over hadden... zoals bijvoorbeeld de Damloop... en mensen gaan daar maandenlang voor trainen... ja, dan draagt dat ook bij aan uh, fitte, actieve, vitale mensen in die bedrijven. Ook als mensen... Uh, ouder worden. Wat we natuurlijk allemaal worden, maar iedereen weet dat de leeftijdsopbouw in ons land behoorlijk aan het veranderen is. Ja. Um, nou, voor al die mensen en zo dragen we ook bij aan een gezonde, uh, betere samenleving. Nou, ja. Dat is echt waar ik uh, elke dag mijn bed voor uitkom. En dat hoeft zich dus ook niet te beperken tot Noord-Holland. Dus dat uh, die idee van doorgroeien, naast duurzaamheid en digitalisering, die eerste deel was van doorgroeien. Nou, Daarvan hebben we gezegd, we willen stap voor stap, uh, want die vrijwilligers bijvoorbeeld, die vormen natuurlijk een hele essentiële basis voor de dingen die we doen en kunnen doen. Maar we willen stap voor stap, als een soort olievlek, ons geografische werkgebied uitbreiden van Noord-Holland naar de rest van Nederland. Mm -hmm. Want waarom zouden we mensen in, uh, nou, over de Afsluitdijk of in Zuid-Holland of in het midden van het land niet ook laten genieten van prachtige wandelevenementen bijvoorbeeld of... Ja. Ja, ja. Nou, mooi om te horen
0: allemaal, Ron. Je zit er inmiddels uh, een maand of vijf. Nou, ik denk dat je ja. het heel erg naar je zin heb als ik hier zo over praten. Um, het, het lastige bij deze podcast is altijd dat we qua tijd uh, natuurlijk een beetje gebonden zijn in die twintig minuten. We zouden veel langer door kunnen praten. Maar wat is nou een vraag die ik jou nog niet gesteld heb, maar wel had moeten stellen?
1: Jeetje, um, ja. Nou ja, kijk, over, over, over leiderschap en je persoonlijke stijl, daar zouden we ook nog een hele boom over kunnen opzetten. Leiderschap van een kantoor met 37 mensen is natuurlijk al, nou ja, dat kan je al dagelijks bezighouden. Maar leiderschap in een bestuur van zo'n grote sportorganisatie is ook best een hele opgave met nou, bijvoorbeeld ledenraad en allerlei... Uh, nog steeds zeer actieve uh, grondleggers. Is een champion een soort Ajax, maar dan in het klein? Nou, in het klein zeker. Er zijn uh, absoluut wel wat uh, parallellen te trekken. Wij mm -hmm. hebben natuurlijk ook zo onze... Uh... Dat uitdagingen. Nou, maar, is bij jullie wat rustiger. We hebben, hebben natuurlijk ook een heel palet aan prominenten. Ja. En ik zie dat niet dat als lastig. Nee, dat zijn juist de mooie dingen waar ik voor gekomen ben. Ik kan daarvan genieten. Ik spreek mensen van ver in de zeventig die... Uh, waarvan je denkt, oh, die ziet eruit als 60. En die blijkt dan uh, zelf als vrijwilliger ooit... die Egmond-Pier Egmond strandrace met mountainbikes bedacht te hebben georganiseerd. En dat is nu een evenement met duizenden mensen uit de hele wereld. Uh, ja... Die mensen die, die mensen, die hebben de basis gelegd.
0: Dat is mooi om te horen, rond. Uh, we hebben een heel mooi gesprek gehad. Ik wil je daarvoor bedanken. En hoop je over niet al te lange tijd graag weer eens hier
1: terug te zien. Dank je wel.
0: Dit was De Aanvoerders. Een podcastserie van NH Media.